0: tellement de choses ont été écrites sur Jackie Robinson, sur sa carrière, sur ses implications sociales, sur la signification des actions posées par cet athlète de grand talent. Mais j'ai l'impression que lorsque vient le temps d'en apprendre davantage sur son passage à Montréal, l'année 46 est presque une note de bas de page dans la plupart des livres, des films, des documentaires. Pourtant, Robinson lui-même a écrit dans My Own Story, publié en 48, ce que vous entendez au début de chaque épisode et qui, selon moi, justifie la production de ce balado. « My first year in organized baseball was probably the most crucial one in my life. It was the year I was sent to Montreal. » Avec le 75e anniversaire du passage de Robinson dans ce qu'était la métropole canadienne, il devenait important pour moi de raconter cette histoire aux oreilles francophones. Je le fais grâce à la complicité généreuse de Marcel Dugas qui a écrit un livre complet sur le sujet, Jackie Robinson, Un été à Montréal, un livre qui est loin d'être une note de bas de page. 46. Jackie Robinson et les Royaux de Montréal. Par Marcel Dugas Premier épisode. Monday, Monday Sunday, Monday, or always If you're satisfied I'll be at your side Sunday, Monday, or always
1: No need to
0: tell me now What makes the world go round When at the sight of you My heart begins to pound and pound. And what am I to do? Can I be with you? Sunday Monday or always? Sunday, Monday, or always Bing Cross B avec un extrait de ce qui était numéro un au Hit Parade américain, la semaine du 23 octobre 1945, journée où Jackie Robinson aurait signé son contrat. Marcel, depuis quand a décidé de porter autant d'attention sur que ce soit les Negro Leagues, sur Jackie Robinson, sur les Royaux
1: Bien, en fait, ça remonte assez loin. Moi, je suis quelqu'un, bon, je suis un historien déjà de formation au départ, je suis un fan de baseball et c'est quelque chose qui se rejoint souvent, la, la communauté des gens intéressés par l'histoire du baseball, c'est beaucoup plus prévalent, je pense, que dans la plupart des autres sports où on s'intéresse un peu à l'histoire, mais où l'histoire est beaucoup moins pertinente parce que les joueurs d'autrefois, sont moins importants, sont moins présents dans les records encore aujourd'hui. Donc, il y a un, un fort courant d'intérêt pour l'histoire du baseball parmi les amateurs de ce sport-là. Puis, j'aime les équipes qui n'existent plus, les stades qui sont <rire> disparus, tout ça. Donc, vous mettez tout ça ensemble, puis ça m'a mené au Royaux de Montréal, donc l'équipe qu professionnelle qu'on a eue à Montréal avant les expos. Et évidemment, quand on s'intéresse à l'histoire des Royaux de Montréal, il faut commencer par la saison 1946, ouais. où les Royaux sont devenus la première équipe intégrée dans le baseball qu'on disait organisé, donc le baseball blanc au 20e siècle, quand Jackie Robinson a fait la, la pluie et le beau temps pour les Royaux cette année-là dans la Ligue internationale. C'est venu naturellement cet intérêt pour ça puis de, de constater que l'histoire complète de cette saison-là, qui est à nul autre pareil à toutes sortes de points de vue, ouais. avait jamais réellement été faite. Eh bien, c'est ce qui m'a amené d'abord à vouloir euh, live-tweeter la saison 1946 que j'ai fait en 2013, donc sur les réseaux sociaux, au jour le jour, faire la description. Et j'en suis venu à partir de ça, à tout mettre ça ensemble et à publier mon livre. Donc, Jackie Robinson, un livre à Montréal.
0: Parce qu'au départ,
1: ce n'était pas un livre. Dans ta tête, il n'était pas question de, de le publier? Oh, ben, le point d'entrée, c'était vraiment... À ce moment-là, euh, Twitter, c'était sans dire que c'était nouveau. À ce moment-là, c'était quand même plus récent. Il, il s'est passé beaucoup de choses depuis ce temps-là. Et je voyais des comptes comme ça de gens qui présentaient des événements au jour le jour sur Twitter. Je me suis dit, mais c'est une bonne formule. C'est jeune, c'est dynamique. Voilà, c'est comme ça qu'on qu communique des, des, des informations dans le monde d'aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de faire ça. Puis je me disais, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire maintenant avec toute la recherche que j'ai faite sur ce sujet-là? Mmh. Autant partir d'un médium nouveau comme Twitter et finalement que ça nous mène à un médium ancien comme le livre, j'ai trouvé que c'était la façon parfaite de, de boucler la boucle de toute la recherche que j'avais faite sur ce sujet-là.
0: Les royaux ont connu des hauts et des bas à travers leurs existences, parce qu'ils en ont eu plus qu'une. Disons, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, comment allaient les royaux?
1: Euh, C'était, On venait de passer, ne l'oublions pas, dix ans de crise économique suivie de six ans de guerre mondiale. Ça avait été une période extrêmement difficile, ces quinze ans-là de crise et de guerre, coup sur coup. Pendant les années de la guerre, bien évidemment, euh, tout le monde était, les gens travaillaient beaucoup, il y avait euh, beaucoup d'hommes qui étaient euh, au front, tout ça, les revenus étaient souvent euh, limités. On voit entre 45 et 46, à peu près partout, une explosion des assistances. D'ailleurs, ça vient un petit peu fausser les données, parce qu'on dit la présence de Jackie Robinson, bien, ça fait augmenter les assistances partout où il passe, il y a plein de monde, mais le cas dans à peu près tous les stades, dans beaucoup de différents sports, Ceci dit, pour répondre plus directement à votre question, bien 1945, c'était quand même une année assez faste au niveau des royaux. C'est la seule année où vraiment euh, le talent québécois a primé dans l'histoire de
0: francophone.
1: Gladu, Bréard et Jean-Pierre Roy qui ont fait la pluie et le beau temps dans une ligue où, il faut le dire, le calibre était un petit peu dilué par l'absence de beaucoup, beaucoup de joueurs qui étaient en train de, de servir sur les champs de bataille à ce moment-là. On a gagné le championnat de la saison régulière, bien failli gagner le championnat des séries éliminatoires. C'était une saison formidable
0: dossier de 95 et 58 et euh, quelques chiffres, là, on parle de deux fois plus de spectateurs que l'année précédente, euh, soit 397 517 en plus des 60 000 durant les séries. Donc, euh, une grosse année que celle
1: de 45. Ils n'avaient rien vu encore. La saison 46 ouais. a été encore meilleure, même s'il y avait moins de contenu local.
0: Position. À l'automne 42, Branch Rickey ne passe pas des Cardinals de Saint-Louis aux Dodgers de Brooklyn comme directeur général. Est-ce que Marcel Dugas écrit un livre sur un joueur des Negro Leagues qui joue pour les Royaux de Montréal?
1: Probablement que non. Probablement que non. Je, Branch Rickey, donc, qui était euh, président, directeur général des Dodgers de Brooklyn, on peut le mentionner, euh, lui, il travaillait effectivement pendant longtemps. C'est lui qui a. On peut presque dire mis au monde, les Cardinals de Saint-Louis. Si les Cardinals de Saint-Louis sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'était une équipe de, de fond de classement presque perpétuellement avant son arrivée. On il y créé les filiales, d'ailleurs. C'est lui qui a développé le réseau des filiales. Et puis, oui. c'est à partir de, du moment où il est arrivé, où les Cardinals deviennent la puissance qu'ils sont aujourd'hui. On sait c'est la deuxième équipe qui a remporté le plus de séries mondiales dans les ligues majeures. Ils son sont son premiers dans la Ligue nationale. Et... Il disait lui-même, essayer d'intégrer le baseball organisé, les ligues majeures, c'est quelque chose que je caressais depuis longtemps, mais à Saint-Louis, ça n'aurait pas été possible. Saint-Louis, c'était une ville sudiste, c'était hors de question. Il quitte Saint-Louis, il s'en va à Brooklyn. Il dit au conseil d'administration des Dodgers, by the way, vous m'engagez, euh, je vais transformer les Dodgers aussi pour en faire une équipe compétitive comme je l'ai fait à Saint-Louis et j'ai l'intention de travailler à l'embauche de joueurs afro-américains. c'est pas quelque chose là, qui… Ben, il a développé énormément de choses en, en secret dans toute cette histoire-là, parce que c'est un homme qui, euh, on pourra peut-être en reparler, là, qui, qui a fait toutes sortes de stratagèmes, toutes sortes de combines pour arriver à son objectif. Mais au départ, il établit, maintenant que je suis à Brooklyn, la donne n'est pas la même. J'aimerais intégrer le baseball, organiser les ligues majeures. À quand remonte la
0: première rencontre entre french Rickey
1: et Jackie Robinson? Leur première rencontre avait eu lieu quelques mois auparavant, en fait au mois d'août. On voulait en recruter plusieurs, mais il devait y avoir un joueur qui serait, pour faire une image, qui serait le brise-glace, qui ouvrirait la voie pour les autres. Il y aurait une star de l'intégration et... Ce processus de sélection-là a été très long, a coûté quelques dizaines de milliers de dollars aux Dodgers. Ah oui. On a commencé par chercher d'abord un joueur d'Amérique latine. On se disait que ce serait plus facile d'aller de ce côté-là. Euh, on a pensé pendant longtemps à un joueur qui s'appelait Silvio Garcia, qui était cubain, qui a joué pour les Athlétiques de Sherbrooke dans la Ligue provinciale du Québec par la suite, d'ailleurs. Côté euh, comportement en dehors du terrain, côté tempérament, ce n'était pas vraiment ce qu'on cherchait. Finalement, on s'est dit on va prendre un joueur afro-américain et après une longue étude, une longue recherche, une, euh, on a enquêté. Brain Freaky savait à peu près tout sur Jackie Robinson. Ouais. Il l'a fait venir à son bureau à Brooklyn en août. Et là, il y a eu cette grande confrontation, euh, cette ce grande euh, rencontre au sommet qu'on présente dans à peu près toutes les œuvres où on parle de Jackie Robinson où il a recréé différents scénarios de choses qui allaient se produire, soit se faire insulter, soit se faire euh, traiter de, du mot en haine. Mm -hmm. Et Jackie Robinson lui a dit « Vous cherchez quelqu'un qui n'aura pas le courage de répliquer. » Il a dit « Non, au contraire, je cherche quelqu'un qui aura le courage de ne pas répliquer. Euh, » phrase très célèbre. Ouais. À ce moment-là, Jackie a dit « parfait, j'embarque. J'ai le goût de tenter cette expérience-là. Je suis prêt à le faire. » Dès lors, c'était décidé qu'il s'en allait à Montréal, qu'il signerait un contrat dans les prochains mois. Robinson eu... le savait, ça. Oui, ça c'était okay, clair okay. dès ce moment-là. Okay. Euh, et maintenant, il suffisait juste d'attendre d'apposer euh, son nom ouais. au bas d'un contrat officiel des Royaux, mais il y avait une entente avec l'organisation des Dodgers dès le mois d'août
0: sa saison à Kansas City était probablement pas terminée à ce moment-là, au
1: mois d'août? Il était en plein, euh, littéralement, on a été le chercher au milieu de la saison pour mm -hmm. le faire venir à Brooklyn. Euh, Ricky avait envoyé un de ses euh, éclaireurs, euh, Clyde Soukfort, un ancien gérant des Royaux, d'ailleurs, qui devait voir jouer Jackie Robinson, mais Jackie ne jouait pas, il était blessé à ce moment-là. Mais Il a dit, même si je ne l'ai pas vu jouer, Branch Ricky voudrait te rencontrer. Et ça, ça a mis la puce à l'oreille parce qu'à ce moment-là, techniquement, les Dodgers recrutait pour l'équipe qui comptait mettre sur pied dans cette nouvelle ligue réservée aux joueurs noirs que Brent Rickey est en train de mettre sur pied, les Brown Dodgers ouais, de ouais, Brooklyn ouais. à ce moment-là. qui s'est douté de quelque chose, quand dit, il ne me ferait pas venir à son bureau pour <rire> me rencontrer si c'était pour jouer dans une ligue pour joueurs afro-américains. Il y avait en guille sous roche, effectivement, il se doutait que l'intérêt était plus grand que ça et effectivement, on lui a dit, c'est pour les vrais Dodgers qu'on veut te signer, mais pas pour tout de suite D'abord, tu dois aller faire tes classes dans cette ville, dans ce pays étranger qui s'appelle Montréal au Canada.
0: Mais de toute évidence, le gars, ça avait gardé un secret. Euh, oui, absolument. Parlons du contrat. Bon, j'ai lu 600 dollars par mois avec un bonnet de signature de 3500 Je ne savais même pas qu'il y avait des bonnets de signature à cette époque-là. C'est beaucoup ou pas, 3500
1: En tout et partout, c'était à peu près 000 okay. là, Parce que sur une saison de cinq mois et demi, donc à 600 par ouais, mois, ouais, ouais, plus de ouais. 3500. Effectivement, les recrues très, très prometteuses pouvaient se faire offrir des montants d'argent quand même intéressants par les organisations. On met 3500 Ce salaire-là est intéressant c'était mieux que ce qu'il aurait fait dans une usine ou peu importe. Mais ce n'était pas une somme démesurée, surtout pas pour un joueur qui est aujourd'hui autant de la renommée. C'était ouais. quand même une bonne affaire que les Dodgers ont réalisée.
0: Maintenant, c'est quand même un enjeu dont on discutait depuis plusieurs années. Il a fallu qu'on change de commissaire au baseball pour que ça devienne possible. Il y a même un comité des ligues majeures pour l'intégration dans le baseball qui a été mis sur pied. Est-ce que c'était sérieux ou tout ça, c'était de la poudre aux yeux pour essayer de calmer euh, l'opinion publique
1: ben, il est difficile de déterminer très exactement le vrai du faux dans toute cette histoire-là à bien des niveaux. Quelqu'un comme euh, Bill Veck, par exemple, qui a été propriétaire dans le baseball de majeur de plusieurs différents clubs, qui est un homme euh, très coloré, qui avait toujours euh, des idées euh, assez euh, particulières, incidemment. Lui a prétendu qu'il euh, avait voulu acheter les Phillies de Philadelphie pendant la Deuxième Guerre mondiale et remplir l'alignement avec des euh, joueurs des Negro Leagues, mais que mmh. le commissaire, Kenneth Mountain Landis, euh, l'en avait empêché. C'est pas à 100% certain si c'est vrai ou non. De même, il y a eu effectivement des camps de sélection. Jackie Robinson en a fait deux, avec les White Sox de Chicago d'abord, puis avec les Red Sox de Boston. Euh, dans les deux cas, ça, c'était probablement euh, pour faire du spectacle, évidemment. On, le, le, un des, de ces évaluateurs au camp euh, des White Sox, si je me rappelle, a dit, euh, Jackie Robinson, ça, ça, ça vaut de l'or un joueur comme ça, n'importe qui serait content de l'avoir sur son alignement. Ça n'a pas été accompagné d'une offre de contrat. Et quand on a décidé de créer effectivement un comité sur la possibilité d'intégrer les lignes majeures à New York. Ça venait du maire de New York, c'était quelque chose qui était éminemment politique, c'était pour essayer de plaire à un certain électorat. Donc, c'est une question qui est très complexe, puis c'est difficile. Tout le monde a un peu sa version des faits. Tout le monde essaie d'améliorer son rôle, y compris celui qui a succédé à Kenneth Mountain Landis, le commissaire Chandler, qui, lui, s'est toujours présenté comme quelqu'un « Ah, moi, je suis tellement en faveur de l'intégration. » Ça n'a pas vraiment nécessairement paru ouais. dans ses actions. Puis bon, c'était quelqu'un qui venait du Kentucky, donc sa position là-dessus, ça n'a jamais été très clair, mais il s'est toujours présenté comme un grand grand supporter de l'intégration, Donc donc.
0: Mais tu parlais du maire Laguardia. On dirait que Branch Rickey, lorsqu'il a vu qu'il y avait des intentions politiques, à hâté son projet. J'ai l'impression qu'il voulait quand même vraiment avoir le crédit, l'honneur d'être le premier.
1: Effectivement, quand il voyait l'influence politique de ce comité-là et du maire Fiorello Laguardia à New York, il voulait pas justement qu'on dise « il a fait ça parce qu'il y a eu des pressions politiques, parce qu'il répondait à tel ou tel incitatif ». Il souhaitait laisser quelque chose de, de plus grand que simplement des succès sur le terrain ou des séries mondiales ou peu importe. Donc, qu'il ait entrepris ce grand projet-là d'intégrer le baseball, ce qui allait permettre à toutes les créatures que Dieu avait mis sur la terre de pouvoir gagner leur vie grâce au baseball, c'est une sorte de devoir qu'ils s'étaient euh auto à signer si on veut. Là, ça faisait partie, effectivement, de ses motivations. Ça, et vous l'avez mentionné, le fait d'être le premier à pouvoir signer des joueurs afro-américains et noirs originaires d'Amérique latine, ouais. et ainsi pouvoir les avoir un peu moins chers que eu de la compétition. Parce que c'était un homme qui était très près de ses sous, et l'organisation des Dodgers était aussi riche que, par exemple, l'organisation des Yankees. Donc, il se disait, ça va me donner un avantage compétitif, en plus d'être un leg pour le sport et pour la société en général.
0: Dans une entrevue donnée à Éric Leblanc de RDS, tu disais que Montréal n'était pas le paradis antiracial que l'on aime parfois mettre de l'avant dans cette histoire.
1: Il y avait de la discrimination raciale à Montréal, que ce soit dans le logement, dans l'emploi, dans l'éducation. Les personnes afro-descendantes, c'est une toute, toute petite communauté à Montréal. À l'époque, ils étaient réunis dans un quartier. Ils étaient réunis euh, assez en bas de l'échelle socio-économique. Et quelques années plus tard, dans une affaire qu'on a appelée l'affaire Fred Christie, la Cour suprême du Canada a dit officiellement qu'il était légal pour un commerce de refuser de servir ah oui. un client sous prétexte qu'il est noir ou peu importe. On a essentiellement légalisé la discrimination raciale au Canada. C'était beaucoup mieux qu'à bien d'autres endroits. Mmh. Mais ça ne veut pas dire que tout ici était parfait. Et d'ailleurs, c'est un, un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il y a une historienne qui s'appelle Dorothy Williams qui a déjà parlé du syndrome Jackie Robinson, cette idée-là qu'on se dit, « On a tellement bien accueilli Jackie Robinson. » Donc, forcément, toutes les personnes afro-descendantes à Montréal vivaient une vie rêvée. c'était très loin d'être le cas mmh. euh, à ce moment-là.
0: faut peut-être expliquer et clarifier que si les joueurs de race noire ne pouvaient pas jouer dans les majeurs, ce n'était pas totalement inimaginable que des Blancs et des Noirs, même aux États-Unis, à cette époque et un peu avant, se retrouvent sur le même terrain occasionnellement.
1: Sur le même terrain, ça allait. Ce qui était vraiment novateur des Royaux de 1946, des Noirs et des Blancs dans la même équipe, avant qu'on ait des Negro Leagues, ça commence en 1920. Avant ça, ils vont se constituer des équipes itinérantes. Il fallait trouver un moyen de gagner notre vie euh, en, en jouant au baseball. On se promène d'une ville à l'autre et on affronte des équipes de joueurs noirs, de joueurs blancs, peu importe. D'ailleurs, il y a eu des, des tournées très célèbres qui se faisaient, des équipes entièrement composées de joueurs noirs qui faisaient des tournées en compagnie d'une équipe qui, ça aussi, il y a une histoire intéressante qui s'appelle l'équipe de la House of David, donc la, la Maison de David. C'était des joueurs qui étaient réputés comme étant tous de religion juive, même si bon, ils ne l'étaient pas tous dépendant des périodes. Et souvent, ils portaient des, des grosses barbes, tout ça. Et donc, les joueurs juifs contre les joueurs afro-descendants, c'était ouais. deux groupes de marginalisés, semi-exclus dans la société qui se promenaient de ville en ville pour jouer de, les uns contre les autres. Enfin bref, ça, c'est toute une histoire dont on pourrait parler aussi. Mais à partir du moment où les afro-descendants commencent à se former des équipes itinérantes, très vite, ils vont trouver le marché québécois, le marché montréalais intéressant. Et l'histoire de ça est pas complète. Il y a encore de la recherche à faire là-dessus, mais on sait qu'à au plus tard en 1896, il y a une des équipes de joueurs noirs les plus célèbres aux États-Unis qui s'appelait les Cuban Giants, qui étaient à l'origine, je pense, cubains, mais qui à ce moment-là ne l'étaient plus, étaient vraiment afro-américains, ouais. qui viennent à Montréal. Ils vont revenir l'année suivante, en 1897. Ils vont attirer une très bonne foule à Montréal, ils viennent jouer contre une équipe de joueurs canadiens français et ils leur, euh, vous me permettrez l'expression, ils leur sacrent une volée. Le baseball n'était pas très développé encore, surtout dans la communauté canadienne-française ouais. ouais. au Québec à ce moment-là. Et ce que les joueurs, les, ces équipes-là itinérantes, faisaient très souvent, c'était de faire des pitreries, des acrobaties, euh, toutes sortes de choses comme ça pour essayer de vendre leurs produits, pour d'attirer des spectateurs, aussi pour essayer de diffuser par le rire des situations de tension qui pouvaient arriver. On arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, par exemple Montréal, on bat l'équipe locale 15 à 0, on ne sait pas comment ça va passer nécessairement mmh. auprès du public. Si vous pensez à ce que font les Harlem Globetrotters, l'équipe de basketball aujourd'hui. Mm -hmm. ben, C'est ce modèle-là qui a été développé au départ par des équipes de baseball que les Harlem Globetrotters reprennent aujourd'hui. D'ailleurs, il y a eu une équipe de baseball, les Harlem Globetrotters, pendant très longtemps, qui n'existe plus aujourd'hui. Je peux vous citer un extrait de ce que le journal La Presse disait de la visite des Cuban Giants à Montréal, les Giants ont été amusants au possible. Ils ont tenu les spectateurs en hilarité du commencement à la fin de la partie avec leurs farces. Ces gens-là ont en eux un fond de comique inépuisable. Évidemment, c'était pas une question de fond de comique, c'était que il fallait attirer des spectateurs, okay. il fallait vendre des billets. Je suis pas mal certain qu'ils auraient préféré juste jouer au baseball normalement dans les majeures ou dans les, les ligues mineures avancées si on leur avait donné la chance plutôt que de faire des pitreries. Mais il y avait pire que ça. Il y a une équipe okay. qui s'appelait les Zulu Cannibals. Des fois, oh. les Zulu Cannibal Giants qui, eux, là, là on est dans le baseball vaudeville vraiment là à, à fond la caisse. Ils étaient afro-américains, mais ils se faisaient passer pour des membres de tribus africaines. Ils jouaient pieds nus, ils avaient des jupes de paille, on leur faisait des peintures qu'on pensait avec des peintures de guerre zoulou. Ils parlaient, genre de langue inventée, ils faisaient des bruits, là, vraiment, on poussait l'angle de on, est, on vient d'une tribu du fond de la jungle africaine. Ils jouaient sous des noms d'emprunts qui sonnaient africains, souvent des rivières d'Afrique. C'est préf... Josephine Baker en moins sexy sur un terrain de balle. C'est le désespoir, ouais, en quelque ouais, part. Ouais. Il faut trouver un moyen de gagner notre vie et si on peut attirer des gens comme ça. Et D'ailleurs, les Zulu Cannibals sont venus plusieurs fois au Québec dans les années 30 et 40, et les gens adoraient ça, voir ça. Ils attiraient toujours des bonnes foules. C'est à ça que, malheureusement, les personnes personnes de devait s'abaisser très souvent. L'histoire des euh, Crawfords de Pittsburgh aussi, c'est une histoire qui est complexe. Il y a sûrement des gens qui en ont entendu parler. Ça a été une des équipes les plus célèbres des euh, Negro Leagues, entre autres dans les années 30, vous aviez à peu près tous les plus grands joueurs afro-américains de l'époque qui ont joué pour eux. Et dans les années 1940, une nouvelle ligue de joueurs noirs qui s'appelle la United States League, donc qui est formée, et on va créer une nouvelle version des Crawfords de Pittsburgh qui a peu à voir avec celle pour laquelle a joué Satchel Page, etc., okay, dans les okay. années 30, ouais. sont venus jouer au Québec. En 1945, donc l'année avant l'arrivée de Jackie Robinson. Et il faut le dire, Brent Rickey était effectivement mêlé à cette United States Negro League. Donc, les envoyés à Montréal, il y avait probablement un petit quelque chose d'un ballon d'essai ah, oui. au Québec dans les années 20 et 30. On a eu des équipes complètes de joueurs afro-américains qui jouaient dans des ligues semi-professionnelles québécoises, faisaient partie du calendrier, étaient dans le classement, tout ça. Donc, c'est une longue tradition pour les Montréalais d'aller voir des matchs où on a des équipes complètes de joueurs afro-américains. Quand les Crawfords arrivent en 1945, on est très habitué ouais, à voir ouais. ça. Et en 1946, donc l'année suivante, les Crawfords ont été prêtés à la province de Québec. Ils ont joué, ils venaient avec une autre des équipes de la United States League. Ils ont joué à Sherbrooke, à Québec, à Trois-Rivières et à Montréal tout particulièrement. Et dans les journaux, effectivement, on les appelait les Crawfords de Montréal, mais ils n'ont pas joué la saison complète. Okay. Par contre, il y a eu au moins une nouvelle dans les journaux qui a été publiée, comme quoi Montréal, de même que Québec et Toronto, auraient pour 1947 une équipe dans la nouvelle United States Negro League, qui, qui serait rebaptisé la International Negro League. Donc, on aurait pu avoir deux équipes de joueurs professionnels entièrement noirs qui représentaient les villes de Montréal et Québec en 1947. La Ligue a fermé. À ce ouais. moment-là, on ne saura jamais s'il y aurait pu y avoir effectivement des Black Royals de Montréal en permanence sur le territoire, mais ça s'est discuté. Est-ce qu'il y a des, euh, des
0: dirigeants qui ont eu des objections à ce qu'on inclut des équipes de joueurs noirs
1: dans les ligues pro, semi-pro québécoises? J'ai dénombré au moins trois exemples de ces équipes-là de joueurs afro-américains qui venaient passer des grandes parties de la saison de baseball à Montréal, qui jouaient dans des ligues locales à Montréal ou, ou à, au Québec. Comme ça s'est fait à plusieurs reprises, je vais présumer que ça passait bien auprès des autres joueurs, évidemment, auprès des spectateurs. Il y a un cas, par exemple, qui est recensé, ça se fait en 1936, les Royaux de Montréal, donc qui existaient déjà euh, à ce moment-là, qui étaient revenus en 1928, donc les Royaux de la Ligue internationale, devaient disputer un match hors concours contre les joueurs étoiles de la Ligue provinciale du Québec et trois joueurs Afro-américains, d'une équipe qui s'appelait les Black Panthers, donc qui jouait dans la ligue provinciale à ce moment-là, devait faire partie du club d'étoiles qui allait affronter les Royaux, mais il y a au moins deux joueurs des Royaux, donc deux joueurs blancs évidemment, qui ont dit, s'il y a des joueurs noirs dans l'autre équipe, on ne joue pas les joueurs des Black Panthers ont dû être retirés en catastrophe de l'alignement pour permettre la tenue du match. À ce moment-là, d'ailleurs, on, on a dit dans les journaux par la suite qu'il y a un règlement dans le baseball pré-intégration qui dit si les joueurs blancs s'objectent à la présence de joueurs noirs dans un match, ils peuvent refuser de les affronter. C'était évidemment faux. Il n'y avait pas de règlement à ce niveau-là. C'est juste que les Blancs se permettaient de dire moi, je ne veux pas affronter des joueurs noirs, puis s'ils avaient assez d'influence, bien, à ce moment-là, on pouvait faire retirer les joueurs noirs, on pouvait modifier l'alignement de l'autre équipe. C'est quelque chose qui était assez courant, puis c'est comme ça qu'avait commencé la ségrégation dans le baseball. Au départ, le baseball ouais, 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 était ouais, ouais. mixte, mais il y avait des joueurs d'influence, on, on cite souvent Cap Hansen, des, des Cubs de Chicago, un des premiers très grands frappeurs de l'histoire du baseball, qui a été parmi les premiers à refuser d'affronter des équipes intégrées et ça a mené tranquillement, pas vite, vers la ségrégation dans le sport.
0: Est-ce qu'on sait, si je reviens là à la Ligue provinciale, où ils dormaient, si ça se passait bien ou s'ils devaient, ben, j'exagère en disant, dormir dans leur voiture, probablement qu'il n'y avait pas de voiture, mais
1: on, on se comprend là ça fait partie des choses qui restent à éclaircir. Je pense qu'il y avait probablement moyen de se loger d'une manière acceptable, Ce qu'il vivait en, en chambre, probablement dans, dans le bas de la ville. Et pour ce qui est de euh, loger dans les différentes villes en province, j'ai jamais entendu parler que ça représentait un problème à ce niveau-là. Mais ça, c'est une recherche qui, effectivement, demeure à être faite.
0: Mais est-ce qu'on peut penser, Marcel, qu'une équipe qui arrive à Sherbrooke pour dormir dans un hôtel aurait quand même fait, peut-être pas la une, mais la page 3 ou la page 4 d'un journal, que normalement, si on cherche, on devrait trouver un journaliste qui,
1: qui, qui a mentionné ça. Il est fort probable que ça suscitait un intérêt, justement, parce que c'était quelque chose d'inédit et... Euh, par la suite, je vous parlais tout à l'heure des euh, Zulu Cannibals, il y a eu une autre équipe qui a repris un peu le même modèle par la suite, qui s'appelait les Clowns d'Indianapolis. Ah, oui, euh, oui. Une des versions de cette équipe-là, Hank euh, Aaron, hein, je mm -hmm. vous en entre autres. Et ils s'appelaient les Clowns, effectivement, parce qu'ils misaient beaucoup sur les pitreries. Ils sont, même après l'intégration, ils ont continué à venir au Québec très régulièrement. Ils sont venus à plusieurs reprises dans les années 50 et 60 et ils allaient vraiment jouer partout. Entre autres, je pense en 1958, ils ont établi un record d'assistance pour un match de baseball à Jonquier. Ah oui. euh, Donc, le passage d'équipes entièrement formées de joueurs afro-américains. C'est sûr que ça suscitait un intérêt, mais je ne pense pas que ça aurait été de langue de euh, Ils ont dormi dans un hôtel chez nous. Je ne pense pas que ça aurait été cet aspect-là qui mm -hmm. aurait retenu euh, l'attention. Mais là, je, je m'aventure en disant ça. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vérifié personnellement.
0: Ça m'apparaît assez coûteux. Est-ce qu'on sait si ces équipes-là arrivaient à faire leurs
1: frais? C'était pas une vie très payante, on s'entend, être joueur de baseball itinérant et ça demandait de jouer énormément de matchs. Bon, on a tout plein de, 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 de récits de ces équipes-là qui jouaient deux, parfois trois matchs dans la même journée, dans trois villes différentes, pour justement essayer de... Euh, générer assez de revenus pour pouvoir en vivre relativement confortablement. C'était une vie qui était excessivement difficile vivre continuellement sur la route quand, effectivement, dans la plupart des endroits où vous vous rendez, les restaurants vous acceptent pas, les hôtels vous acceptent pas. Et, bon, dans le cas spécifique de ces équipes-là qui venaient au Québec, celles qui étaient assez bien établies probablement demandaient d'avance un, un, une, une somme forfaitaire pour pouvoir jouer le match, mais vous êtes toujours sujet à est-ce que vous allez attirer des spectateurs? Non. Il y a eu des matchs qui ont été joués par les, les Crawfords de Pittsburgh en, en 1946. Un match à Sherbrooke devant à peu près 100 personnes, une journée où il faisait mauvais. Euh, ça n'a pas, pas été très payant pour les joueurs ce jour-là, on s'entend. Quand ils, sont, ils étaient venus jouer l'année précédente au stade de Lormier, qui avait 8000 spectateurs, ça avait été euh, pas mal plus profitable.
0: Marcel, avant de parler du camp, mis à part euh, le mariage en février, est-ce qu'il s'est passé des choses importantes entre la Ligue des Pamplemousses et la signature du contrat en octobre 45
1: Jackie a participé à une tournée de joueurs des Negro Leagues au Venezuela pendant cet hiver-là. Ah, ah. euh, les Royaux ont embauché un gérant qui provenait du Mississippi pour la saison 46 qui s'appelait Clay Hopper. Ça, ça fait craindre le pire à certains. On Mais se oui. disait, si on était sérieux dans notre désir d'intégrer l'équipe, on choisirait pas un gérant sudiste. Surtout, le Mississippi, c'était... Là, on est dans le sud, vraiment. Et il y a eu surtout beaucoup de spéculations. On disait, c'est un coup de publicité. Il jouera jamais. Il va se faire offrir une somme d'argent par la Ligue internationale pour aller jouer ailleurs parce qu'on ne veut pas euh, intégrer beaucoup de discussions comme ça autour de lui. Mais finalement, on est arrivé au début du camp d'entraînement et il était là et il faisait partie éventuellement. Il a fait ses débuts dans la Ligue internationale. Donc, toutes ces rumeurs-là n'étaient effectivement que des rumeurs. Puis, on ne saura jamais vraiment s'il y avait du sérieux derrière ça. Ben non, c'est juste quelqu'un qui avait entendu ouais. ça quelque part. Oui. Ouais. OK.
0: Lors du prochain épisode, nous reprenons l'histoire des Robinson alors qu'ils arrivent à Daytona Beach pour le début du camp d'entraînement. Il sera bien sûr question de son entrée fracassante dans la Ligue internationale lors du premier match de la saison régulière à Jersey City, en plus des mois d'avril et mai des Royaux de Montréal. On collaborait à la production de ce balado Marcel Dugas, auteur du livre Jackie Robinson, un été à Montréal. Co-réalisateur, concepteur, intervieweur, Luc Fortin. Co-réalisateur et technicien audio, Yannick Roberge. Correctrice des textes, Louis Anne Leblanc. Je suis Benjamin Marin Reist, merci de faire connaître ce balado.